0: It's a box Box Box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 99 do Box 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 o original.
2: 99.
1: 99. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto.
3: Ô, Aninha, a gente vai de macio, né?
1: Felipe Junqueira.
0: Cara, começando assim, você já vai fazer ela chorar, de a saída, a gente não vai nem chegar na introdução e a Aninha já vai estar tá jogando coisa na parede.
2: Que geliana, minha rara. Não sei nem o que dizer, apenas sentir. Oi, gente. Apenas sentir.
1: Hoje vamos falar do GP da Espanha, com seu novo layout, as atualizações das equipes e a certeza de que o Verstappen vai se sagrar campeão em Zandvoort. Foi complexo. Foi complexo pro ferrarista, foi maravilhoso pro Versapete e pro Buller. Foi muito bom pro Mercedista também. Antes de ir pra pauta, eu só preciso fazer um comentário aqui. Que eu disse no Twitter, conversando com o Zoto, que quem ganhasse o jogo da Copa do Brasil ia entrar no podcast essa semana cantando o hino do seu time. Ele é Atlético Paranaense, eu sou o Botafogo. O Atlético Paranaense ganhou, mas o Zoto não pôde gravar com a gente hoje. Então, mas, mas deixo aqui meus parabéns pro Zoto. Foram dois jogos bons uns disputados, entendeu? Ganhou quem mereceu ganhar e tá tudo certo foi tudo bem. Deixa minha tristeza só pra Fórmula 1, o futebol a gente deixa pra lá
0: Foi por isso que você excluiu os outros da lista de pessoal pra mostrar o horário do podcast hoje? Entendi.
3: É, é verdade <risos> tinha isso ter, ter rolou isso aí É, entendi Mas só pra entender, nem Você que tinha que cantar o hino do furacão Ou o outros cantar o hino do furacão?
1: Não, usou outros cantar o hino do furacão
3: Não, mas ele ainda pode cantar o hino do furacão Se ele mandar um áudio pra gente Que vai ser tocado agora
0: Atlético Atlético Conhecemos teu valor e a camisa rubro só se por amor. Um abraço aí, Ana e todos os botafoguenses que estão ouvindo. Sinto muito aí pelo que aconteceu aí, essa coisa chata aí na Copa do Brasil. Mas é jogo, né? Às vezes a gente que torce pra Ferrari tem que ter alguma alegria na vida. E o, o furacão das Américas está me dando essa alegria. Demorei tanto pra mandar esse áudio pro editor, que até classificou na Libertadores. Então um abraço aí, até semana que
2: vem.
1: Depois desse hino do furacão, vamos embora para a pauta. O pódio foi Verstappen e as surpresas. Hamilton e Russell. O que vocês acharam desse pódio aí? Eu curti das Mercedes. Eu
0: só não curti a parte do Russell com a malandragem do Alonso na Rússia, entendeu? Foi, Foi veaco ali. É. Na Fórmula 3 e na Fórmula 2, todo mundo que na primeira volta pegou ali pra dar a volta na, na, na curva 1, 2 e 3, saiu chutado da área de escape e ganhou posição. Ah. O Russell não ficou nem esperando da zebra. Ele simplesmente fez igual o Alonso aquela corrida da, de insote, meteu por ali e falou, valeu galera, um abraço. Foi
3: reto. Eles até tentaram fazer um labirintinho ali no... Não lembro se foi ano passado, mas esse ano já tinha ali. Só que não adianta muita coisa, né, cara? É mais lá na frente, eu acho, né? Eles tiraram aqueles trequinhos amarelinhos, entendeu? As salsichinhas amarelinhas, que realmente
0: são perigosas. Então, basicamente, o maluco pode chegar ali e... É exatamente igual sorte, cara. Você freia mais tarde, vai entrar com mais velocidade e abraço. E ele realmente tava três carros ali, né? Ele tava do lado de fora, ele tinha total justificativa, uhum. mas assim, ele comeu uns três, quatro carros ali. Cara.
3: Saudades do grojan que não faz esse tipo de coisa.
1: Não, ele batia nos outros, né? Ele,
3: ele não saía da pista, em hipótese alguma, naquele momento ali. Ele não saía pra voltar, né?
1: <risos> ele saía, levando todo mundo.
0: <risos> Exatamente. Olha, olha só, o melhor gif da história da Fórmula 1, ainda é um que é pequenininho assim, a qualidade é ruim, cara. O pessoal sacaneando aquela largada da Bélgica e aí todo mundo passando com o Alonso lá tudo destruído e todo mundo passando rindo do Alonso. Cara, é o melhor gif <risos> <a> história.
1: <risos> eu gostei do Hamilton do Russell, principalmente porque a Mercedes mostrou que tá se entendendo com o que pode fazer pra esse ano, porque eu acho que aí pro ano que vem vai ter mudanças mais, mais drásticas mais pesadas, tem questão de conseguir mudar chassi, tem questão de, de teto de gastos, né? E a Mercedes achou um caminho pra tentar melhorar, né? a ah, Aston Martin deu uma desaparecida, tudo bem que o Alonso classificou mal. Não, porque...
3: não, 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 eu não vou deixar você falar isso da Aston Martin, que fez uma corrida maravilhosa nessa semana, o, o desempenho do Alonso foi exemplar, foi digno do que a gente espera do Alonso, ele esteve lá onde ele mereceu, eu não vou deixar que você fale assim da, da Aston Martin, que fez uma corrida brilhante esse fim de semana.
1: <risos> <risos> o Stroll foi brilhante.
3: Né? Lembrando,
0: muito importante, que antes deste final de semana, entre Mônaco e Barcelona, a Aston Martin publicou no Twitter, lá falaram e citando Omar e tudo mais, falando que eles estavam trazendo um ótimo upgrade para Barcelona, que ia valer dois três décimos e que eles iam concorrer com a Red Bull. Sempre bom lembrar. Ah, Sim, é verdade. e funcionou.
1: Agora o Alonso estava falando que no Canadá eles vão chegar destruindo a Red Bull.
0: Uhum. aí depois do Canadá vai ser na Bélgica, depois da Bélgica vai ser em Monza, quem sabe em Abu Dhabi né, com o Verstappen já provavelmente bêbado há dois meses de comemoração, <risos> eles consigam o
3: upgrade da Aston Martin de 2023 é o blefe da Mercedes de
2: 2022 né? <risos> com a diferença que a Aston Martin é uma coisa e a Mercedes é outra, né, a Mercedes é múltipla campeã e lógico, a Aston Martin tá com um mega investimento, ele tá levando equipe ele tá investindo muito,
3: carros, engenheiros...
2: Só que é isso, <risos> é, uma, é uma fábrica de cópias, assim, acho que até se estabelecer como um time que pode brigar lá no segundo lugar, de fato, é o que eu acho, Posso ter, a gente pode estar errado e chegar no final do ano, a Aston Martin ainda tá lá no páreo, pode ser? Eu duvido, assim, eu acho que a Mercedes está lá no caminho, apesar de achar que também tem a ver com características de pista, né, a Mercedes normalmente vai bem em Barcelona e foi bem no ano passado mesmo com o carro pior, então o Denis, ele quer acreditar que são as atualizações. Tomara que seja mesmo, porque eu acho que vai ficar mais as divertido. As da
3: Aston. As da Aston ficaram maravilhosas.
2: Eu
0: adorei as atualizações <risos> as da Aston Martin. É muito simples. Pergunto pra Juliana. Juliana, você apostaria algum dinheiro, agora que a Mercedes está na frente da Aston Martin no campeonato de construtores? Você apostaria algum dinheiro na Aston Martin virar o jogo? Conhecendo a história das duas Não. equipes? Exato. Essa é a única Não, pergunta. Não, de jeito que eu
2: nenhum. Posso... Assim, além do elemento Stroll versus Alonso barra Hamilton versus Russell, né? ou seja, a gente tem na Mercedes dois pilotos que vão estar tá lá na frente se eles tiverem um carro competitivo, e na Stone Martin a gente tem o brilho do Alonso e o Stroll aparece de vez em quando é muito inconsistente, assim. ele até apareceu dessa vez, mas... Ou seja, na Mercedes a gente tem dois pilotos Exatamente, então mesmo com um carro fenomenal que eu acho que não vai ser o caso eu acho que eles começaram muito bem, mas eu já imaginava desde o começo que eles não foram Fossem dar conta no decorrer do ano com atualizações que vão ficar para trás das atualizações dos outros times, mas a questão é: a gente podia ter três times batalhando pelo segundo lugar e aparentemente a gente só tem dois agora, né? Ai, vamos, 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 vamos continuar e a gente vai chegar lá <risos> e aí a gente chora nossas mágoas. O
1: campeonato no momento está 287 para Red Bull, franca campeã, 152 para Mercedes que passou. A Aston Martin, que agora está com 134 pontos. Bom, vamos começar o final de semana falando da classificação, porque ela foi muito importante. Sim. Né? É, ficou muita coisa de, ai, vai chover, não vai chover, a pista tava meio Leclerc não sabia muito bem o que, que era, estava molhada, se estava seca, não choveu. Mas, no Q1, o Leclerc saiu fora, com problema no carro. No Q2, o Russell e o Pérez saíram. E no Q3, o Gasly tomou... Duas punições no final da história por dois bloqueios que ele deu ali.
0: Muito merecidas, inclusive. Porque, é. pelo amor de Deus, né? No qual o brasileiro
3: chamado de Luiz Espalha Lixo.
1: <risos> então, a classificação meio que definiu algumas coisas. Por exemplo, também a posição do Alonso, que quebrou o, o assoalho do carro dele na, no Q1. Então ele já teve mais dificuldade. Isso foi
3: tão rubinho, o feelings nesse momento,
1: né? Dele quebrar o, o assoalho no Q1?
3: Não, até todo mundo esperando o negócio, o cara vai correr em casa, né? A Lonsomania invadiu a pista
1: ah, quando o vídeo faz... Ah, um... rubinho Interlagos total.
3: Sim, saca? Foi muito rubinho aquilo lá.
0: Mas foi, foi assim, foi engraçado, né? Todo mundo falando foi, foi, da é foi isso? não foi. sei o que. e você falando assim, vem cá, da onde vocês estão tirando isso da cabeça? Assim? É colocar o box 33 pra ele, né? No... Sim, mas olha só, Red Bull ainda existe, o Verstappen tá vivo da onde que alguém achou que o Alonso ia ganhar essa corrida óbvio se de repente o Stroll largando perto batia no Verstappen é uma grande possibilidade mas assim tava todo mundo tratando o negócio como se fosse uma formalidade que o Alonso ia ganhar a corrida e o Verstappen devia estar tá olhando tipo vem cá eu, eu fui desclassificado é, é. não é pra eu participar como... O que, que tá acontecendo? É, é engraçado sei.
3: que as pessoas se esquecem da existência do Max, né? Igual ano passado o GP do México, né? Pô, não, esse ano é o ano do tcheco. Ah, mas Sim. o tcheco vai vencer fácil. Aí chega lá o Max, assim, você vai ajudar. Não, ele ainda dá risada, né? Não. É. Ele se vira. Mas
1: por que que ele não, isso? as, pessoas, tipo, as é? pessoas têm esperança de que vai ter um um resultado diferente, entendeu? De que algo no universo vai conspirar para que haja aquele resultado diferente. vai, gente, o meu tá falando
0: do ano. A esperança é a única que morre sempre. A fórmula o ditado é esse: a esperança é a única que morre sempre.
3: Mas aqui, gente, é que assim, eu acho que a gente vai ter que dedicar um tempo nesse que a rasgar um pouquinho de cedo do verstappen, apesar dos pesares. Mas a gente pode falar que dessa classificação que a Aninha estava te comentando, que a loucura que foi, né? Que a gente teve, acho que assim, seis primeiras posições, seis equipes diferentes, não foi? Foram sete. Sete.
2: E esse ano, né, que tá super monótono, assim, tem corridas terríveis, tipo o Baku, o que tá dando uma animada, na verdade, nos fins de semana, são as classificações, né? Essa classificação foi loucura total, assim, e até deu esperança pra um GP melhor, que é, o GP da Espanha normalmente é morno, né, porque os caras fazem aquele trajeto lá de ré e olhos fechados, mesmo com a mudança, mas essa classificação deu aquele. Hum, deu uma mexida no grid largada aí, vai ter bagunça lá de trás. No final foi muito o que aconteceu, né? Mas foi uma classificação que foi um verdadeiro teste cardíaco para ferraristas e inclusive. E todo mundo, né? Porque Leclerc ficou fora do Q1, aí Russell e Pérez ficaram fora do Q2 também, então mexeu com, com o pelotão da frente, né?
3: É, no caso do Leclerc, o teste cardíaco começou no quali ele começou a entrar em monitoramento cardíaco, né? pra não matar um e tal, assim, o médico chamou ele.
1: Tadinho, não, foi só um antidoping que devem ter olhado e falado, peraí, o cara fez poleia há duas, duas corridas, três corridas atrás, tá, tá saindo no Q1, o que tá acontecendo? Aí chamaram ele. Ele <risos> fez doping ao contrário. Filho. Mas,
0: mas, é, eles acharam o quê? Que ele tinha fumado um bagulho e a doping ao contrário? Ele ficou devagar?
1: Pois é, tinha mandado um back e aí ficou muito lento, né, enfim.
3: É que nem quando acontece alguma coisa com o filho e tal, assim, o pai vai no quarto do filho, o que aconteceu, filho? Tá é. tudo certo? Eles fizeram esse blum neutra
1: com
0: gutudo é, é. mas aí no caso é o seguinte, né, o, o filho chega com boletinha, é tudo nota 10, faz todos os deveres de casa, arruma o quarto, aí o pai vai lá e fala, vem cá, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa que eu preciso saber e tal, porque assim, tipo,
1: <risos> por que que
0: você acharia que tinha alguma coisa errada com o Leclerc, fora o que tá errado com o carro dele?
1: É, eu tinha aula de Muay Thai na hora da, da, da Qualy, né, então eu desci com o celular na mão, vendo no na F1 TV, <risos> e aí eu cheguei falando <risos> pra minha professora, não, não, peraí, deixa eu terminar lá, não, vamos, vamos aquecer não sei o que, papá. eu faço aula no meu prédio, botei o celularzinho assim no, numa cadeira do lado, comecei a aquecer e tô ouvindo a narração e tô olhando, assim, né, de rabo de olho, aí quando foi no meio da parada eu olhei, aí eu olho, Leclerc tava, sei lá, em 18º, eu, gente, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu, peraí, Ariana, para tudo, peguei o celular, sentei, e comecei a olhar, aí botei no... onboard dele, vi que o Carlos já tava amado que classificado. Aí ah, botei no onboard dele. Ele não tinha virado a segunda volta. Entra no box pra trocar, né, botar o pneu slick novo. Chamam ele pra, <risos> pra pesagem. Tipo, ele... Cinco minutos pra acabar. Ele entra no box. Pesagem. Eu, ah, não, não é possível, tá de sacanagem. E logo antes ele tinha falado no, no rádio pro Chave, ó, oh, minha traseira não, não tá boa não, tá com algum problema na, na parte traseira do carro. Aí ele né, vai lá tal troca o pneu, dá a volta, não houve erros, ela só foi uma volta lenta porque ele não conseguia virar o carro. Olhava assim o Leclerc é muito, ele vai muito em cima das zebras, né? Muito, muito, muito. Ele usa muito as zebras. O carro dele não ia na zebra nunca. Eu gente tem alguma coisa muito errada com esse carro. Tá muito devagar.
2: É tipo tiozão dirigindo. É.
1: E aí tu vê a a, a onboard de dele depois, né, e fazem até comparações, né, já vi vídeo comparando no, no treino livre 2 ou 3, sei lá, e, e com... Com a o carro dele não virava pra esquerda simplesmente não virava parecia que ele ia fazer a, o hairpin de Mônaco do tanto que ele virava o volante e o carro não virava e aí ele lento, lento, lento assim, não tava nem acelerando não tava virando, não tava nada a traseira simplesmente foi embora, sozinha, do nada eu fico olhando, gente, as pessoas estão realmente olhando esse on-board estão dizendo que esse carro tá bom, tá normal que é problema do piloto, porque assim, isso não é normal isso não é normal
0: aí eu te pergunto, como que a Ferrari pode não identificar nenhum problema. Num carro que, obviamente, não virava pra esquerda. Porque o carro virava pra direita e não virava pra esquerda.
1: Algumas palavras. Mônaco 2021. Foi o que eu pensei.
0: <risos> Exatamente. Foi o que me veio na cabeça. Eu falei, cara, eles vão fazer a mesma coisa? O carro, obviamente, tem um problema e ninguém
3: viu?
1: E ele avisou. Ele no... No treino livre 3, ele falou Olha, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui na minha traseira No 2, ele já tinha reclamado Da traseira, falou que a traseira tá estranha E ele tem boas sensações com o carro Normalmente ele percebe muito bem, por exemplo Se o pneu não vai dar Muito certo, nos, nos, treino, nos treinos Ele é sempre o primeiro a dizer Olha, esse pneu não tá legal, esse pneu não tá bom papapá, papapá. Provavelmente porque ele dá uma Forçada a mais, né, ele tem Ele é mais, faz umas curvas um pouco mais Agressivas e tal, então Ele acaba pegando essas coisas com mais facilidade, ele tem muita sensibilidade pra isso então assim, no treino livre 2 ele já tava falando que tava estranha, no 3 ele ouviu um barulho, apesar de ter ido bem no que teve de treino livre 3, né? Chegou na, na classificação, o carro não virava pra esquerda, e a Ferrari não viu.
3: Mas falando da outra ponta do, da, da quase Isso,
1: vai pra outra ponta, que depois a gente chega na Ferrari de novo.
3: É, porque depois desse pocket tipo Ferrari Cash, né?
0: Bom, literalmente porque o Leclerc foi P19 e o Sainz P2, em qualquer direção que a gente andar, a gente eventualmente vai chegar numa Ferrari.
3: Sim, porque assim, o desempenho do Sainz, ele... A Ferrari, ela tem essa questão, né, esse viés de ter um carro rápido, assim, a gente a gente, geralmente a gente espera o Leclerc rápido assim, dessa vez aí o Sainz.
1: Aquela coisa na é, condições normais de temperatura e pressão, Vazio,
3: funciona. com a volta de preparação de
0: pneus tudo, ninguém na frente tudo é red pneu e tal. É você sentar no simulador e botar, gripe da pista, perfeito, pneu perfeito combustível, um litro só sem contar o gasto blá, 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 e contra você ter que fazer todo o resto, entendeu? Óbvio que é mole, quer dizer, não é mole mas é óbvio que é mais fácil o carro funcionar na condição ideal. O problema, inclusive, se a gente for olhar o cliente da Ferrari a Haas, mesma coisa. O carro numa volta lançada, fantástico. Na quarta volta da corrida, já perdeu cinco posições.
3: Pior que isso, as pessoas se iludirem com o do Huckenberg nessa prova. Fala sério, né? Pô. Pelo amor de Deus. Fala sério.
0: Cara, o Huckenberg não conseguiu o pódio quando ele tinha tudo para conseguir o um pódio. Agora ele vai tirar um pódio da cartola numa corrida dessa? Pô. É,
2: mas é, é bem isso mesmo. O, inclusive, o o Sainz falou, depois da classificação eu acho que eles ainda nem tinham se falado e eles não tinham falado com o time, mas ele perguntaram para ele, o que, que você acha que aconteceu né? ele falou, eu acho, eu não sei não, o que aconteceu, mas parece que é o problema chave desse carro nesse ano, ele tem uma janela boa de funcionamento muito pequena e fora dela ele é, às vezes, indirigível provavelmente não é só isso provavelmente tinha alguma coisa muito errada lá que é, a gente vai descobrir ou não Daqui a alguns dias, né? Porque a traseira toda do carro dele foi para Maranello. É, mas tem isso também, né? Tem essa coisa dessa janela aí. Ele precisa estar, tá, como a Aninha falou, como vocês falaram, num, num, nas condições normais de temperatura e pressão, lá naquele momento ideal, peso ideal, temperatura de pista ideal. Senão ele não funciona assim. É um absurdo. Eu, 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 inclusive, a gente estava conversando no Twitter sobre a evolução desse carro do ano passado para cá.
3: E evolução? É. <risos>
2: a involução. Mas assim, será que no ano passado o carro era tão bom assim? Ou ele funcionava só com o Pore Poison e no ano passado a gente não tinha uma outra equipe para disputar o segundo lugar e a temporada começou com um problema de confiabilidade muito grande na Red Bull. Não foi uma doce ilusão de começo de temporada? Só esse carro, talvez?
3: É, é o que a gente tava comentando é, aqui no in-off, antes de começar, que assim, vou pegar mais ou menos aqui, ó, a gente tá em 5 dos 6 hoje. Um pouco mais de um ano, o melhor carro do grid era a Ferrari, né? Né? E agora, ele tá tipo, a Red Bull passou, obviamente, a Mercedes tá com cara que passou, a Aston já passou. Passou, passou também. E agora ela tá vendo a Alpine já, já no retrovisor dela, né? Nesse grid atual, né? Em, em um ano, espaço de um ano, cara.
1: Eu não acho que o carro de 2022 era, era ruim, não. Eu acho que ele era muito bom. Existia uma questão, sim, do assoalho que com a TD lá da, da Mercedes atrapalhou. Acho que o grande problema é que na hora de fazer as atualizações, de evoluir o carro, a Ferrari não levou nada pra pista, por questões de teto de gás. É
3: só lembrar do Binotto falando, precisa não, precisa não, precisa
1: atualizar nada é. não. a gente não vai mexer mais nesse carro, a gente não vai atualizar esse carro, a gente tá focando em 2023. Só que eles não levaram pra pista. Foi exatamente o contrário do que a Red Bull fez, ela foi evoluindo o RB18 pro RB19 já em 2022. Então eles viam o que funcionava e o que não funcionava. E a Ferrari não fez isso. Então a Ferrari trabalhou confiando completamente lá nos simuladores, em tudo isso, que a gente já viu, até pela experiência da Mercedes, que com esses carros de... Efeito solo, o simulador falha. Uhum. Porque a Mercedes tinha certeza absoluta que zero pods ia ser incrível. Só que o, o simulador falhou.
0: Vantagem garantida por anos, eles falaram, uhum.
1: lembra? É, o maior, melhor meme do, do Twitter. É a vantagem garantida por anos. Então, assim, a Ferrari confiou nessa situação, né? O simulador novo, top de linha, e os caralho, a quatro, não sei o quê, papapá. Não levou as coisas era a pista por causa de teto de gasto, só que assim, não funcionou, simplesmente o que eles fizeram, cara, eles tinham um carro que tá bom, saía muito de traseira, legal, vamos tentar achar um equilíbrio, vamos, tiraram toda a frente do carro, fizeram a, a suspensão dura e o carro
3: não anda. Ô Ninho, eu acho que você já pode chamar o Ferrari Cash que a gente já fecha toda a Ferrari e depois fala do resto da prova. Pois
1: é, eu queria chamar outras coisas, mas vocês ficam falando de Ferrari, não fui nem eu que puxei dessa vez. <risos> vamos pro Ferrari Cash
0: uma bosta Competência que chama
1: Puta que pariu
0: Ser ferrarista é
1: completo Já fiz ser ferrarista
3: Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado
1: E aí fudeu dois campeonatos
3: Só duas palavras aí, viu, para Parabéns
1: Parabéns, Benuto.
3: Ferrari
1: Ferrari Então vamos lá Ferrari, eu até subi aqui umas mangas da minha blusa para falar de Ferrari.
0: Já pode começar a sacanear a estratégia ou não?
1: Ai meu Deus, vamos <risos> Só para eu entrar. entender
0: em que parte do podcast a gente está. Já pode começar a sacanear a estratégia da Ferrari ou não?
1: Vamos, vamos, não vamos, che vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos primeiro contar a história triste. Uma história triste é que tínhamos a esperança de uma grande atualização. De nos aproximarmos de Aston Martin... De repente, um pouquinho da Red Bull. De o carro melhorar a sua janela de usabilidade, de dirigibilidade. E aí vieram os treinos livres e as coisas pareciam boas. As coisas pareciam boas. Os ritmos eram bons de corrida. E os ritmos de classificação também. Durante os treinos livres, o Leclerc falou aqui, tem um problema aqui na minha traseira. Depois ele falou, estou ouvindo um barulho estranho. E quando chegou na classificação, o carro dele não virava para a esquerda. Enquanto isso, graças aos céus, o carro do Carlos Sainz funcionou do jeito que deveria na classificação, mostrou o potencial que tínhamos visto no treino livre. Então ainda tínhamos uma esperança. Tínhamos uma esperança por quê? Porque Carlos Sainz conseguiu colocar o carro em P2, então o carro estava andando bem. Existia um ritmo ali, Leclerc largando lá de trás, já que não descobriram o que, que era exatamente que estava errado na traseira do carro trocaram a traseira do carro e ele largou dos boxes. Começamos com o primeiro problema de estratégia largou dos boxes de pneus duros são pneus que a Ferrari sabe que não funciona muito bem ali com o carro, mas largou de pneus duros pensando, bom, vamos alongar esse stint o máximo possível só que o carro não andava, o carro estava virando para a esquerda pelo menos né? Mas ele não andava, ele deslizava e com 17 voltas ele parou Enquanto isso, lá na frente, Carlos Sainz largando do segundo lugar. Largou muito bem. Entrou ali em combate com Verstappen. Foi esperto de não entrar em combate diretamente, porque senão ele ia parar lá na brita. Manteve a segunda posição. E foi bem com os pneus macios. Porém, na só, hora que...
0: Só uma parte. Só uma parte. Já podemos falar da parte que o, o Sainz falou que tinha mais ritmo no bolso e aí imediatamente depois foi ultrapassado pelo Hamilton ou ainda não chegou nessa
1: parte? Agora a gente chegou nessa parte.
0: Ah, então tá Agora bom, porque essa parte foi muito legal.
1: Eu ri. Desculpa, Gil, mas eu ri
0: muito. Foi muito legal, porque ele falou, tá tranquilo, não precisa trocar pneu, tô com performance aqui no bolso, não sei o quê, aí vem o Hamilton e falou: oi, tchau. E...
1: Aí o Adami fala assim, então, dá pra aumentar o ritmo aí Aí ele responde para a Dami... O ritmo tá bom. Aí, almoço. moço, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá vendo o ritmo dos outros colegas em volta de você, o Adami? Tá. Por que você tá brigando com o Adami?
0: Mas aí, falando sério, sem sacanagem, é um problema que a gente até conversou essa semana que passou né, sobre a Ferrari. Esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. O piloto não pode virar pro engenheiro e falar Não, não, tá tranquilo. Não tá tranquilo, eu tô vendo. Ainda mais um engenheiro da Ferrari. Sim, eu tô vendo. Tipo, tem um carro preto chegando atrás de você. Tipo, eu estou vendo. Como que você não está vendo? Tipo, não tá nada nada tranquilo, entendeu? E aí, só que aí o, o Sainz fala isso, o engenheiro, por razões que eu não sei quais são, não vira e fala assim, filho, duas voltas atrás o Hamilton tava quatro segundos, agora ele tá quase tendo DRS, não tá nada tranquilo, acelera ou vamos parar no box, entendeu? É uma zona essa questão de, assim, é, de quem manda.
2: Mas eu acho que o problema é justamente o carro ser imprevisível, ele... Tava com um ritmo bom, inclusive é difícil de acompanhar os tempos de, das Ferraris, porque fica mudando o tempo todo. Uma hora eles estão fazendo uma volta super rápida e de repente cai o um rendimento absurdamente, assim. É lógico, né? É muito mais macio. É muito mais rápido essa mudança. Mas quando ele fala que ele estava com ritmo bom, ele realmente tava e de repente despenca absurdamente, assim. Então, eu acho que a sensação que eles têm. Deve contar também, muitas vezes o, o piloto briga errado, né, tipo Lando Norris em Sochi 2021, briga errado, mas ao mesmo tempo ele tem uma sensação que, nesse caso, né, se o carro, tá, o carro de trás está virando muito mais rápido por volta, é óbvio que ele vai chegar. Mas eu acho que ele tem uma sensação também em outras situações, assim, que precisa ser considerado, assim. Então, é difícil, depende muito da situação. Eu acredito que ele tinha, ou
1: tinha a sensação de que ele tinha mais ritmo, sim. Que ele estava ali fazendo ali um, um, um mini gerenciamento de pneu e tal, que ele tinha mais ritmo. Mas eu acho que ele não tinha como dizer pro Adami que o ritmo estava bom. O ritmo podia estar tá bom para ele, para o carro da Ferrari naquele momento, mas ele não tinha o. A visão de fora, né? Ele não né? tinha como fazer a conta, né? Exato. Ele não tinha como fazer a conta do que tá acontecendo atrás. É isso que o Felipe falou. Então, a gente... Ele, ele podia estar tá sentindo bem com o carro, podia estar tá sentindo, olha, tenho mais coisa aqui pra tirar, mas o Adami tinha que ter falado... Pra... Eu não sei, porque eu não vi o resto do, do rádio e a gente sabe que a, a, a F1 corta e bota só o que interessa, né? Não sei se o Adami falou. Talvez, se tivesse falado, eu acho que a Fórmula não tivesse colocado, porque seria um, um atritinho. A Fórmula 1 adora isso, né? Mas o Adami tinha que ter falado, olha... Tá bom, não tá bom pro, pro Hamilton que tá chegando aí, não, não tá bunda não. Ele vai te passar. Então, tem coisas na Ferrari que são estranhas, são muito estranhas. As diferenças dos pits, de como os pits lidam com os dois pilotos, são completamente diferentes as, as ações, né? Os tratos são completamente diferentes. E eu, assim... Eu, eu fico completamente perdida nisso. Mas como o Sainz estava no primeiro stint com macios, com um carro pesado, eu acredito que possa, de fato, ter tido esse drop, né? Que a Ju falou, no tempo, porque é isso. O pneu tá funcionando muito bem e, de repente, para de funcionar, porque o carro começa a deslizar e o pneu vai embora e eles nem percebem, não conseguem nem entender como, uhum. né? E aí, bom, os dois pararam. Carlos Sainz colocou pneus médios. Charles Leclerc parou junto. Parou antes, eu acho, até de duros, porque os pneus duros não estavam rendendo absolutamente nada, estava deslizando o carro para tudo quanto era lado, ele fez boas ultrapassagens, fez, mas o ritmo estava muito abaixo, inclusive do que ele esperava, tanto é que ele falou pro Chave olha, vamos, a gente não pode ficar mais muito tempo nesse pneu não, não está dando porque está deslizando.
0: E aí entra o ponto que a gente discutiu antes de começar a gravar, que para mim é incompreensível, que a Ferrari largou, o Sainz de Macio e o Leclerc de duro. O Sainz fez 15 voltas e o Leclerc 16. Uhum. Aí dá o médio para o Sainz. E o macio pro Leclerc.
2: Uhum. Aí o Sainz
0: dá 26 voltas de médio, o Leclerc dá 25 de macio. Faltam uhum. 25 voltas para o final da corrida. O que é que eles escolhem? Duro pros dois.
3: <risos> é Mas a gente vai de macio, né Aninha?
0: E todos eles tinham pneus, né? Todo... Eles tinham pneu para usar. O Leclerc tinha uma coleção de pneus. Para que que você dá? O cara acabou de dar 25 voltas de, de macio, ele tem outro set de macios e ele tem um set de médio novinho guardado. Para que que você dá o duro para ele?
1: O que eu entendi é que a Ferrari se baseou no, em como os pneus do Sainz tinham ido. Mas o Sainz deu 26 voltas de médio e faltavam 25. Mas, mas o ritmo dele de médio não estava bom. Ele deu 26 voltas, mas o ritmo estava ruim. Sim, sim, mas o Leclerc deu 25 de macios e o, e o ritmo dele estava decente.
0: Não era ótimo, mas era, tipo, decente,
2: entendeu?
1: Eu estou só dizendo, assim, o que parece que aconteceu. A Ferrari olhou para como os pneus do, do Carlos tinham vindo, então como tinha chegado o pneu macio do Carlos, como o Carlos estava virando de médio, e falou assim, bom, não vamos colocar pneus médios no Charles, porque o médio tá uma bosta. O pneu do, do Carlos, sei lá o que, que aconteceu com o macio também. Sei, é,
3: exatamente, sei lá o que aconteceu exatamente. com o macio. Não fazem a menor ideia.
1: Parece... Não sei se a Ju consegue confirmar ou me desmentir, mas parece que o Carlos pediu
2: o pneu duro. Eu, eu acho que eu ouvi o Chave falando com o Leclerc ou o Leclerc falou que falou com o Chave depois, mas ele perguntou por que, que vocês colocaram duro e ele falou porque o duro era o melhor pro Carlos pro Sainz. Uhum, sim. Assim, é, isso é muito estranho, assim, os dois carros, eles não conseguem servir de referência um pro outro, assim. Então, um pro outro, é, é isso! O duro nos, pro Sainz funcionaram bem e eles foram lá e colocaram os duros no Leclerc, porque pro Sainz estavam funcionando bem, só que para o Leclerc não estava funcionando bem. O médio, aparentemente, o fim de semana inteiro, todo mundo sabia que era o pior pneu, porque ele estava durando quase tanto quanto os macios, mas estava tendo mais ou menos a mesma performance do duro, então não fazia tanto sentido usar o médio, tanto que foi uma decisão difícil lá para o Verstappen largar de médio, enfim, mas ele está muito na frente, então ele pode fazer essas coisas, então eu acho que era realmente macio e duro. Só que, assim, o Leclerc tinha que ter feito um instinto maior, mas, enfim, não sei se, o, se os pneus estavam tão ruins Que acharam melhor parar antes Mesmo com o duro lá só de 17 voltas Enfim, é, é foi isso. É uma zona
1: Aí, no final das contas, eles tentam usar um piloto Como referência para o outro Mas não dá, não dá Porque, assim, não o dá. carro... Dentro do mesmo carro, dentro do mesmo piloto, já não dá pra usar como referência. Você imagina um, um e outro que ainda Sim. dirigem de formas diferentes. <risos> sabe? E aí o Leclerc pede pra botar o macio, porque ele tava indo bem com o macio. É aquilo que o Flip falou. Não tava, ó, oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas para o ritmo que a Ferrari tinha, ele tava indo bem. Ele tava pelo Era o menos. Hoje, né? Era o que tinha pra hoje, nem isso ele teve. que tinha pra hoje. Pelo menos ele tava <risos> conseguindo dirigir o carro, não tava deslizando, que nem tava com os duros. Aí a Ferrari vai e fala, copy, ok. Aí ele pergunta, eu posso entrar? Ou eu fico, tipo, eu fico mais uma volta? Dá para entrar nessa volta mesmo? Aí a Ferrari fala, sim, pode entrar. Aí ele entra no box. Ele já estava dentro do box quando a Ferrari fala, então, vamos de duro. E aí ele não falou absolutamente mais nada até... Acabar a corrida.
3: Mas é aquele sentimento de traído, cara. O Leclerc é nitidamente tava sentindo traído pela equipe, Não tá ligado? Não foi a
2: primeira, nem a segunda, nem a terceira vez.
1: Exatamente. Exatamente. Teve um problema no carro que ninguém viu o que que era, ninguém viu antes, né? Porque se tivesse ouvido o que ele falou, de que tinha alguma coisa estranha com o carro, na sexta e no sábado de manhã, podiam ter feito alguma coisa, não ouviram. Aí, chega no domingo, não deixam ele largar com o pneu que ele queria, nem escutam ele. Quando ele pede o pneu macio, não dão. Significa que o pneu macio seria incrível, maravilhoso, muito melhor do que o duro? Não, não significa nada. A gente não sabe o que que, que que aconteceria. Mas a Ferrari precisa ouvir os pilotos. Eles não custa nada tentar, né? E eles não tinham nada a perder. Já tava em, sei lá, décimo
0: terceiro.
3: Péssimo terceiro, né? Que tava lá pra trás.
0: O Sainz não ia perder o lugar pro Stroll e não ia alcançar o Pérez. É. O Leclerc, se perdesse posição, não ia fazer diferença nenhuma. Se ganhasse a posição, talvez fizesse alguma diferença. Porra, dá o macio pro maluco e fala, fio, se vira. Uhum. Exato. Você pediu, agora você se vira. Carro mais leve, temperatura da pista mais baixa. Sim. Qual é a dificuldade pra que da o diacho do duri
3: é o que eu falava no passado no Zebra Alta e repito aqui. Você vê a Ferrari trabalhando, é os bastidores da comédia mesmo. Não tem como.
2: Uhum.
1: Não, não tem explicação. E aí, eles foram dar entrevista, né? Os dois e tal. E os dois falam, gente, não, não sei o que, que tá acontecendo. A gente não sabe o que acontece. Numa hora, o pneu tá funcionando de uma forma, na outra fazendo a mesma coisa. O pneu tá funcionando de outra.
3: Inacreditável, cara.
2: A cara de confusão dos dois conversando depois da corrida, é. assim, é impagável. Tá, tá, é, eu... tá virando cômico, assim. É, é triste, mas... Toda a corrida acaba assim, com os dois conversando com o outro, confusos assim, e os <risos> cabelos diminuindo cada vez mais. Aí perguntam pra eles
1: o que que tá acontecendo. Eles falam, não sei. Alguma coisa a gente... Aí o Leclerc falou, eu sei que a gente tá fazendo alguma coisa de errado. O que que é de errado que a gente tá fazendo? Não sei. Porque como é que pode um <risos> é a única
3: certeza que ele tem. A única certeza é, que tem que tá, tá sendo feito errado.
1: <risos> é. Aí ele falou, claramente, o... larguei de duros. Eu não tinha aderência nenhuma o carro não virava. Tava com um understeer. Aí botei os macios Melhorou, ótimo Botei os duros de novo E o carro tava bom Então sim, as coisas não, não funcionam A Ferrari ainda não tem um diretor técnico A Ferrari não tem um chefe de chassi Acredito que ainda não tenha um chefe Oficialmente de aerodinâmica Só isso, Por... entendeu? Só, Só isso, tá tranquilo, né?
3: Só isso.
0: <risos> Fora isso, tudo bem
1: Porque o Binotto era meio que tudo, né? Ele era chefe de equipe E ele era chefe técnico Ele era diretor técnico então, quando a Ferrari decidiu, bom, o Binotto não vai continuar, eles tinham que ter trazido o Vasser, sim, mas também tinha que ter falado, não, já temos aqui um, um diretor técnico, mas não
2: conseguem. E quanto mais eles se afundam nesse buraco, menos eles vão conseguir, né? Porque quem vai querer ir pra lá? Como o Marco falou que no ano passado teve que jogar vários mais milhões na mão do Horner porque rolou esse convite da Ferrari, né?
3: Sim, sim. E, e foi tudo gasto em merenda na Red
2: Bull. <risos> A merenda é essa, entendeu, gente? Ah,
3: mas o, o Horner deve estar, com certeza, um dos salários
0: que não conta pro teto. Na Red Bull, com certeza. Sim. É o Horner,
2: ah, é o
0: e mais alguém, mas assim, esses dois têm que pagar o que, o que tem que pagar.
3: Esse mais alguém é Max Verstappen, né? Que a gente até pode falar dele aqui. Porque a gente até noticiou no sprint que ele é um dos jovens mais bem pagos do esporte hoje, né? E, e esse fim de semana. Né? Esse fim de semana, de semana é, é uma demonstração de como que.. Cara, é assim, tem as questões, todo mundo fala do Max, ah, perfil, personalidade e tudo mais. Lá ele ganha a corrida, parece uma comemoração do, do Fórmula 1 2022, tá ligado? Que é um negócio padrão, sai do carro, fica em cima do carro, dá soquinho e sai andando, tá ligado? Parece um robô, mas cara... Oh, é muito foda ver o Max correr, a verdade é essa. A, a volta que ele fez no quali para valer a pole, parecia que ele tava descendo com o carro pra praia. Esforço zero e foi pouco gasto, e aí você vê todo mundo sofrendo para chegar perto perto do cara, e aí vai na outra volta lá que ele nem terminou, ele já tava volta fazendo mais rápido do que essa primeira volta que ele fez totalmente, entre aspas, no automático, saca? E aí você chega na corrida tipo, sem... ele Literalmente em ritmo de cruzeiro, tá ligado? Eu podia abrir ali meio segundo por volta e não fez... Ele abriu, abriu bastante, mas nitidamente segurando o carro, aí chega lá uma parte lá da prova, lá e fala assim, ah, os caras falam assim, ó, toma cuidado, você tá passando nos limites ali da, da pista, já tomou as bandeiras perigosas aí e tal. Não, beleza, vamos correr direito então, troca meu pneu aí que eu volta mais rápido. vai lá, como se fosse nada faz um Grand Slam e tal. N ninguém nem ficou à frente dele no fim de semana. De tão é, vantajoso que foi a, a, o desempenho
2: dele. Incluindo os treinos, né?
3: Sim.
0: Eu dei muita risada, porque eu tava on board com o Verstappen e depois do último pitch, aquela coisa bom, tem que arrumar um assunto aqui, né? Pra não dormir no carro. Ele perguntou da volta mais rápida. E aí o engenheiro dele falou, ó, oh, esquece. Você já tem três saídas de pista. O Tcheco fez a melhor volta na volta que ele saiu com o pneu macio, com DRS. Tipo, esquece isso, não se preocupa com isso. O que, que ele fez? Meteu 3 décimos, 300, é, 33 centésimos, na verdade, no tempo do Pérez. Com o pneu, o, Pérez, o, do, o do Pérez tinha uma volta, o dele tinha 10, sem DRS. E é isso aí, um abraço para você. Aí tanto que aí o, o, o GP vira para ele e fala assim, bom, agora você pode só trazer o carro até o final e tal. Eu falei, Não, tá
3: bom. Não tem mais nada para fazer aqui. <risos>
0: Sim, agora acabou toda a graça.
2: É aí que tava o 33 do fim de semana, entendeu? Exatamente. O com o Fernando Alonso, era esses 33 centésimos. É um absurdo, né? A gente nem precisa, acho que a partir do próximo programa, a gente não precisa mais falar qual que é o primeiro lugar. Quando a gente for falar o pódio, a gente pode falar só o segundo e o terceiro, né? Porque, enfim, vai ser assim até o final do ano, não tem como ser diferente. E é, é isso, assim, por isso as pessoas, elas esperam que aconteça uma coisa extraordinária, né? Tipo, o Alonso vai ganhar a corrida em casa e para isso precisa dar umas zebra gigante, tipo monza quando o Gasly ganhou a corrida, assim, mas parece que quando o cara tá tão na frente assim, ele tem tanta confiança e ele tá em outro nível mesmo nem isso acontece, assim nem, nem sorte, nem azar contam, sei lá, é muito impressionante, assim, e eu devo admitir que eu, essa coisa da personalidade, né, que o Denis estava falando já me incomodou muito, assim é, sei lá, não é o, o tipo de, de esportista que, que me faz querer torcer por ele, assim em termos de personalidade mesmo, da maneira como se comporta fora da pista, enfim. Mas eu acho que ele mudou muito, assim, acho que ele amadureceu muito de final de 2021 quando ele finalmente foi campeão pra cá, acho que principalmente no ano passado Sim. parece que tirou o peso de preciso ser campeão e agora ele tá só passeando mesmo assim, acho que vem uma tranquilidade mas também vem uma maturidade, né? E ele mesmo, eu lembro de, uma, de um vídeo quando ele era companheiro de equipe de Daniel Ricardo e um vídeo da Red Bull desses, onde eles ficavam conversando e uma das perguntas era você prefere ser campeão uma única vez e não correr nunca mais ou correr pro resto da sua vida e nunca ser campeão e ele não pestanejou ele falou eu prefiro ser campeão uma vez e não correr nunca mais e ele sinto que já tá meio que nessa vibe, assim, ele tá só na vantagem, porque se de repente ele quiser parar, ele não, não vai ser tão ruim pra ele, assim, sabe?
0: Eu concordo, eu acho que o, o Verstappen, se acontecer com a Red Bull, que aconteceu com a Ferrari lá atrás, que tinha um carro pra correr na frente, de repente tava, terminou em sexto lugar no campeonato, ele pega a trouxa dele e fala assim, ó, oh, tem muita coisa pra fazer na vida ainda, tchau, uhum. não vejo ele ficando para recuperar time e falar, ah, vou correr igual o Alonso, vou correr até 40 anos, eu não vejo isso, ele vai correr em Le Mans, vai, vai fazer o que ele quiser. O cara, se você pensar, o Verstappen é muito novo. Uhum, ele, ele tem 10 anos de carreira, se ele quiser ainda, no, no top do top do
3: top. O lance do Verstappen é assim, ele é um cara que parece que está, vamos dizer assim, ele está confortável enquanto ele está é, atingindo o ápice, entendeu? A hora que ele para de atingir o ápice. Ele provavelmente parece que vai ter o um desinteresse, entendeu? Ele não parece ser um cara que vai querer persistir muito tempo naquilo lá e tal, assim, porque não vai ser mais instigante pra ele, tá ligado? Não vai ser mais emocionante pra ele ter que buscar algo, tá ligado? Ele já viveu o ápice, ele já viveu o máximo, tá ligado? Ele está vivendo uhum. isso, tá ligado? Porque, tipo assim, até abrindo o bastidor aqui, uma das pausas que a gente estava pensando nos próximos programas era a rinha de hegemonias, né? Ou a rinha de carros arrombados, talvez, sim. Mas ah. eu acho que a gente tem que esperar... A gente tem que esperar Tipo, pro ano que vem, tá ligado? Porque talvez o, a gente esteja vendo a maior agora, tá ligado? 5 de 7, tá ligado? Que ele tem. Uhum. E os outros dois foram vencidos pelo Tcheco. E, então, assim, o é, é uma fusão carro e piloto. É assombrosa, literalmente Porque lá, a gente já viu o Hamilton A gente já viu o Vettel há 10 anos atrás o, o Schumacher, entendeu? Mas do jeito que se desenha Max Verstappen em 2023 Com esse carro do Red Bull Cara, ele tem tudo pra superar qualquer tipo de recorde Absurdo que esses caras tenham feito, tá ligado? Porque, cara, isso, nada acontece, ligado? É uma sintonia perfeita e não tem ninguém Minimamente competitivo Uhum. Pra lutar com coisas de frente, ligado? E nenhuma condição que deixa a Red Bull atrapalhada para é, sofrer com essa questão de ter que ah, largar, largar lá na última posição, lá tipo ter que trocar o câmbio motor no mesmo corrida, lá largar na última posição e tal assim.
1: E mesmo assim o Max vai vencer. Acho que esse é um dos grandes pontos. O Verstappen é um dos melhores pilotos que já passaram pela Fórmula 1. Acho que isso não há dúvida nenhuma. E tá com a equipe que é toda para ele. É feita para ele e, e trabalha para ele desde que o Daniel Ricardo saiu, em 2018.
3: É, praticamente, desde quando ele atingiu a maioridade, né?
1: Então, é desde 2018 que a equipe trabalha para ele. E só vem numa ascendente. Isso também é muito importante dizer. A Red Bull vem crescendo desde então. Trocou o motor, saiu da Renault, foi a Honda. E aí, sabe, era um motor que era... Deles, praticamente, né? Hoje é completamente deles. Então, foi uma evolução do Verstappen, sim. Mas foi muito uma evolução da Red Bull. Como garagista, né? Como construtora. E, assim, o casamento é o casamento ideal. Você tem um cara que é um dos melhores do, do esporte. Com uma equipe que tá, assim, no, no auge do seu desenvolvimento. Como equipe, né? Cria um carro sensacional. A grande rival andou pra trás porque quem tinha chance de estar ali com a Red Bull a única que tinha chance de estar ali com a Red Bull era a Ferrari, que era a que tava mais próxima no passado, e aí andou pra trás a Mercedes bateu cabeça, sei lá porque, quis continuar com o Zero Pod.
3: A Mercedes é um pouco de ego eles, eles apanharam do próprio ego deles ali porque o Zero Pod não, não, não ia pra frente, todo mundo sabia disso, mas eles, eles quiseram insistir, é muito perfil do Auto também, né? Pois
1: é E, e então... nisso eles
3: acabaram perdendo muito tempo
0: Foi a vitória do, do George, né?
1: Foi a vitória Sim, do no Brasil.
0: A vitória do Russell no Brasil, todo mundo falou, ah, agora vai. E todo não. mundo sabia que não ia. foi ele, Eles se enganaram.
1: Eles escolheram se enganar. Eles Exatamente. escolheram
0: se iludir. Ah, exatamente. Uhum. Eles contaram a mentira e falaram, pô, boa essa, hein?
1: Pois é. E aí, a Aston Martin deu um salto que ninguém esperava que fosse tão grande. Mas é óbvio que não ia chegar na Red Bull. Que tava com um carro muito bom já no passado, já era um puta de um foguete. E eles só deram aqueles pinceladas perfeitas e chegaram no... no RB19. E aí você tem a sensação de que, cara, nada vai chegar neles. E esse ano realmente não vai. Talvez nem ano que vem, diga-se de passagem. Talvez eu acho que a gente só vai ver alguma coisa em 2026 quando mudar de novo.
3: É, é, é o que eu sempre falo, tá ligado? A chance do Max fazer o Penta, igual o Schumacher fez, é muito alta, tá ligado? Sim. Mas muito mesmo.
1: Agora, quem tá mal, assim, a gente vê o Verstappen e né? eu via muito isso com o Hamilton também. Quando você tá bem, tá tudo bem, parece que a tua bunda tá virada pra lua e até a sorte te ajuda, né? Agora, quando você tá mal, tudo vai mal. E a gente, né, ferrarista, pode dar as mãos pro maquilarista.
3: Nossa senhora, <risos> eu, eu até falei, tipo assim, a, 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 a posição que o Lando fez, cara, a, a McLaren nunca mais vai trocar pintura, tá ligado? Mas aí eu... Ah, não, mas, Porque o final
1: de semana do Lando Norris, o do Piastri foi mais equilibradinho, assim, né? Tava ali, continuou ali e foi. Agora, do Lando Norris, a largada quebrou o bico do carro, teve que parar, foi parar lá no final, e dali de trás ele não saiu. Que final de semana do Lando Norris? Que final de semana? Foi, assim, não que ele fosse ficar, eu não acho que ele fosse ficar entre os três, eu acho que ele podia ter ficado assim, P8, de repente, P7, com aquele carro, mas foi, foi completamente definida pela batida
2: na largada. Nem ele acreditava, né? Ele, ele ficou fazendo piadas autodepreciativas sábado, domingo, né? Ele falou. O rádio dele é muito engraçado quando o engenheiro fala pra ele que ele é P3, ele fala interesting, <risos> interessante, assim. essa é a comemoração dele. E aí depois ficam perguntando, né, que que o você, que, que você acha que você vai conseguir amanhã, e ele fala, olha, eu vou lutar pra me manter no top 10, e, e nem isso conseguiu, né, mas, tipo, ele já tava sendo realista, e assim. aí tava sem confiança alguma, assim, então é muito parecido, eu acho como a Aninha bem colocou, com o que acontece com a Ferrari, assim, para eles, para ele e, e assim o Piastri, acho que não tem referência, então é diferente, mas para ele é um carro que ele não entende, assim, que é que é muito ruim de dirigir e que não dá para entender qual que é o problema, não tem esperanças, assim, então acho que ele até deve ter ficado chateado quando soube que tinha feito P3, porque ele já sabia que não ia, não ia ser bom, assim. E no final foi pior ainda, né? O que que aconteceu? É, o carro é tão impossível, assim, de subir grid mesmo? Ou danificou o carro dele? O que que aconteceu com o carro dele, gente?
0: O Norris, na largada, ele, ele bateu no Hamilton. Sim.
2: Mas aí quebrou a asa e eles esticaram. E aí,
0: não, aí, não, entortou a asa, ele deu a volta com um pedaço da asa preso na suspensão.
1: Aí foi pro saco carro. Sim, não, já
3: era. E... A, a, a McLaren, male-male, é sabe como é que acertou o carro, ainda quando dá problema, o que, que eles vão fazer? Exato. <risos> Pô, já deu sorte cara do cara do Norris fazer quase que um milagre no, no, no qualifying.
0: Aí, pô, ele dá aquele mole, bate na saída, já era.
2: É que não me pareceu que estragou tanto, assim, mas é que eu também, não bom, eu não vi a corrida dele, assim, eu não, eu não fiquei, não vi ele preso, eu só vi que ele não saía de lá de trás, assim, não, não, não vi não, ele corrida. O ritmo corrida. dele
1: simplesmente não,
2: não existiu, o ritmo dele não
1: existiu, provavelmente porque o carro deve ter ficado danificado, sim, como o Felipe falou, com a asa ali embaixo do, do assoalho. Falando em assoalho, a gente teve uma comparação maravilhosa, por causa de uma batidinha ali do, do sargent entre o assoalho da Williams e o assoalho dos outros times. O <risos> que, que o Willis fez? O <risos> que, que o Williams não fez, né? Porque não fez.
0: Deu pena porque parece carrinho de Hot Wheels, cara. Sim.
3: Exatamente o que eu ia falar. A gente tem uma ouvinte muito querida, nossa amiga Carol Polita, que é engenheira e faz é, até em alguns trabalhos, algumas coisinhas de carrinho de brinquedo e tal, assim. Nem a Polita pra carrinho de crianças faria um assoalho daquele pras crianças, tá ligado? É inacreditável o assoalho da, não, da, da nada. O Wilson, cara.
1: não, a galera não tá tem falando, nada, não, véio. porque o assoalho da Mercedes é muito simples, o assoalho da Ferrari é pré-histórico comparado com o da Red Bull, não sei o que. Aí você olha o da Williams. Aí a Williams falou Hold my beer. Parece que não renderizou.
3: Minimalista.
1: Minimalista. Completamente. <risos> Aí você entende porque que o
2: carro é uma... é um foguete na reta, mas não consegue fazer uma curva. E nessas horas a gente valoriza quem? Muito mais, né? Alex Albon, né gente? Como ele consegue dirigir esse carro? Alex Albon tá fazendo uma ótima temporada, eu, eu espero que, um, eu espero que a Williams melhore
1: dois, eu espero que ele tenha melhores oportunidades porque eu gosto muito do, do Alex e eu gosto muito da Williams assim, se quiser, se for pra juntar os dois e as melhores oportunidades do Alex serem na Williams, melhor ainda.
3: E três, eu espero que ele pare de pintar o cabelo porque tá ficando careca ele
1: vai ficar careca daqui a pouco.
3: Tá que nem eu daqui a pouco. De repente, ele já
0: está ficando careca e tá pintando pintando o cabelo para falar, pois é, pintei demais o cabelo, fiquei careca, olha que
1: coisa
3: ah, olha aí mandra... malandragem,
1: vou confessar que eu tenho um carinho especial pelo Alex Album, porque quando eu fui nos no... boxes ano passado eu e a Polita, ele tava fazendo foto de, essas fotos, né no... na pista, e a gente tava entrando, a gente viu ele, e a gente gritou pra ele assim, ah, seu capacete é incrível porque ele tinha feito capacete pro Brasil e tal, né e aí a gente gritou, ah, seu capacete é incrível não sei o que, e aí ele olhou pra gente rindo com aquele sorriso super simpático dele né, rindo para se acabar e aí foi foi bem amorzinho assim foi muito
2: uhum. quentinho o coração aí eu gosto muito dele ele parece muito que ele é de verdade assim sabe Sim. que ele é uma pessoa que sentaria do seu lado e trocaria ideia com você assim aí
3: ah, vale sempre ressaltar o perfil que eu sempre cito aqui que é o Albom Pet no Instagram Ai,
2: é maravilhoso tem... é muito bom é muito bom maravilhoso eu amo aqueles gatos todos
3: Pô, tem até cavalo cara é maravilhoso tem até
2: cavalo. Tem... agora tem
1: dois que agora tem uma coleguinha para Tink. Eu esqueci o nome da outra. Acho que é Snow, Snow, é alguma coisa assim, porque ela é branquinha, branquinha, branquinha. Muito bonitinha.
3: Mas sabe a coisa que tá branca também? E a gente tem que ressaltar isso aqui, Aninha, hum. que é o, a nossa carteira. Ela nossa carteira poderia tá meio vazia, estar, com, né? ela poderia estar com outras cores, verde, Talvez azul, sabe? Mas ela está totalmente branquinha. Porque a gente precisa do, do apoio deles, né?
1: A gente precisa da ajuda desses que nos fazem existir. Que a gente existe para eles. Exatamente. Que são os nossos ouvintes.
3: Com planos acessíveis para qualquer bolso, você pode ajudar a gente a fazer o Box Box Box, um podcast, atingir mais fronteiras. Quem sabe até atingir mais pets. Como os pets do álbum e tá, tal, assim que são todos coloridinhos e tal.
1: <risos> então a gente tem o planinho roxo, que pode deixar nossa carteira roxa, que é o planinho de 5 reais. <risos> o plano que pode deixar nossa carteira, carteira rosa, que é o planinho de 10 reais. Um que pode ficar amarelo e roxo, que é o de 25. Olha aí. E o que pode ficar amarronzado. Olha aquele cobre bonito. Que é de 50 reais. Cada bolso dita aí, o que, que vocês podem dar, qual a cor do nosso arco-íris vocês podem preencher, lembrando que este mês é um mês do orgulho LGBTQIA+, então arco-íris devem estar em todos os lugares. Eu quero ver arco-íris em tudo quanto é canto. Vamos botar nosso logo arco-íris também e vocês podem ajudar o nosso arco-íris financeiro com os nossos planos. Como nos ajudam os apoiadores do Smooth Operator, pra quem a gente sempre agradece de coração, e os apoiadores dos outros planos, que são...
0: Leonardo Fernando Fernandes, Hugo Costermane, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Randolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, galera. Muito obrigada, bem. gente. E
0: falando em arco-íris, nesta corrida tivemos 12 pilotos fazendo
1: o arco-íris dos pneus, usando os três componentes.
0: Olha
3: né? só que Tempo beleza.
0: que isso não acontecia, olha que maravilha.
1: Isso, muito bem, Pirelli. Coloca pneu que vai dar corrida, que vai dar parada de box, que vai dar estratégia. Para de colocar esse pneu que dura 50 milhões de voltas, pelo amor de Deus. Não aguento mais.
3: É a diferença que dá, né, gente?
1: Dá uma diferença Poxa. grande, né, quando você tem como brincar com uma estratégia.
3: Não tem que ficar 78 com o mesmo pneu, 78 tu volta, pois é história, pra
1: terminar vamos só com uma fofoquinha só uma fofoquinha de leve por favor de leve assim fofoquinha só pra ficar um, um, uma coisinha gostosa assim um... terminar num alto astral dona Shakira estava nos boxes novamente este final de semana e tirando fotinhos com, com o Sir Lewis depois
3: hum. esse podcast adiantou essa informação demos o não falamos não demos a informação <risos>
1: Então temos aí, eu estou super chipando. falei, pronto, falei, não sabemos se é, se não é, se é só ali uma pegação, pode ser só uma amizade também, né, tem que, sempre isso, pode ser só amizade. Mas eu particularmente estou chipando muito esse casal Shakira e Hamilton, acho que eles são dois, duas pessoas fodas, que, nossa
2: senhora, né, que, que power couple, que power couple. Tem tudo a ver, dois latinos, né, enfim, amam o Brasil... <risos> Gente, não, eu vi um tweet muito bom, mas eu não lembro de quem que era, não sei nem se eu conheci a pessoa que era... Ah, então é, era, era isso que estavam querendo dizer quando estavam falando que o Hamilton ia para Ferrari, né? Porque Ai, ela escreveu a música, né? Ah, trocou um por um, uh, tocou a Ferrari pelo Twingo, né? Ou seja, ela é a uhum. Ferrari. É isso, gente. É isso aí. E essa Ferrari aí é melhor do que a Ferrari que estavam dizendo Não, que ia, essa tá? Isso é o que uma Ferrari
3: Exatamente. deveria
2: ser realmente.
3: É. E vai lembrar que esse casal, se se formar completamente, ele é o terror da família Pequena, né, em ambos os lados. Pois Ui, que lindo!
2: É, <risos>
1: <risos> Qualquer piquê vai ficar tremendo na base quando vê esse casal. Sim,
3: todo piquê vai ficar chateado com esse casal. Ainda mais como a chat saiu agora há pouco, né? Os piquet ter recurso negado em condenação milionária por racismo e homofobia, eu acho que vai ser legal. Coisa
1: linda pra esse mês, né? É, é, uma, é uma
2: declaração, né? Coisa linda. Sim, sim. Perfeito. Que fim de semana, em Lewis Hamilton? Que fim de semana pro Lewis Hamilton. Que momento, Lewis. Violenta.
3: Como diria o próprio Lewis, que foi o Shimien?
1: Yeah. You're right, man. <risos> Vou para vou pro melhor, pior decepção pra finalizar essa bagaça. Então, vamos lá, quem começa?
3: Pode ser eu, melhor Fernando Alonso, fim de semana brilhante que ele <risos> fez. Pior, cara, assim, com todo, com toda a, a defesa que foi feita aqui nesse programa e tudo mais e tal assim, e Leclerc, você não pode ficar lá atrás, cara, com o carro que você tem, independente se ele não vira pra esquerda ou não. Ah!
1: Claro, ele pode, pode sim, caso. realmente, virar o carro, botar, fazer o carro virar com a força do pensamento dele.
3: Sim, senão ele pude com ódio e conseguir. Código e conseguir. <risos> Isso aí, tá vai lá. Ah. E a decepção, Lando, Lando Norris, por que não, Lando? Tá certo, você não sabe como é que você chegou lá. Mas tente ficar onde você está, né, cara?
1: Então tá bom. Vamos lá. Próximo. Eu acho que melhor
3: pra mim,
0: infelizmente, é o Verstappen de novo. Porque. Ou, ou a gente vai transformar ele em or dessa dessa discussão ou assim não tem não tem o que fazer é
1: a gente não pode mais botar ele como melhor nunca porque ele é café com leite
0: pior eu diria é eu, eu iria no, no, na direção contrária e diria que o pior foi a Aston Martin porque eles chegaram falando que iam fazer acontecer também não foram uma estratégia muito brilhante para falar a verdade porque largaram se o Alonso não tivesse atrás do Stroll para proteger ele o Stroll tinha dançado e perderam para o Sainz, perderam para as duas Mercedes, perderam para as duas Red Bulls. E, e aí? E agora estão atrás da Mercedes. Então, é, não, é, não é grandes coisas. E decepção, a minha, a minha decepção foi com a Haas. Que não é também, pode virar concurso porque pelo amor de Deus. <risos> porque jogaram fora, mais uma vez, uma boa possibilidade. Fizeram três paradas com os pilotos. Nenhum dos dois foi para lugar nenhum. O Huckenberg largou bem e o carro não aguenta e vai caindo. E assim, o Kemberg parou com oito voltas, o Magnussen parou com dez voltas, aí caíram lá para trás, aí pararam de novo logo depois de um de médio, né? nada fez sentido.
1: Eu vou dizer uma coisa para você, você achou, um... eu acho que você pode ter achado um... um padrão, né? eu não sei se a Alfa também compra a peça da Ferrari, mas a Haas compra a peça da Ferrari. As três equipes têm o mesmo padrão de fazer o quê? Classificar bem e cair na corrida. Não ter ritmo de corrida. Pode ser aí que tenhamos encontrado um padrão aí de alguma coisa. Assim, que alguma coisa que a Ferrari estava fazendo de errada, a gente sabia, sim. Óbvio.
3: O padrão da desgraça.
1: Mas é um. Pode ser que seja alguma coisa que se reflete no, nos outros times de alguma forma. Alguma peça que eles compram também, enfim. É, alguma coisa que precisa ser feita para funcionar com, a, com o motor Ferrari, né? Não sei, tô aqui jogando no ar porque você agora... Joguei pro universo. É, joguei o universo, porque agora você atiçou aqui minha, minha curiosidade,
2: senhor Felipe. Ju, manda lá. Bora. Só para não repetir, né, o que já foi falado aqui, melhor, vou votar tá no Diogo Anu que eu acho que ele fez uma corridaça.
3: Boa! E,
2: inclusive... Bem Tsunoda fez uma menção honrosa, fez uma ótima corrida também, infelizmente. Justamente lá na disputa entre os dois, eu acho que ele não merecia aquela punição. Ele ficou arrasado, coitado. E com razão, porque ele foi muito bem também. Mas vou citar aqui Diogo e acho que Os dois têm me surpreendido, e acho que essa corrida em especial, uh, o pior... Eu vou dizer Tiago Pérez, porque ele caiu no Q2, quando o companheiro de equipe dele fez a pole quatro décimos na frente do segundo lugar, e ele não conseguiu fazer quase nada, assim, ele chegou em quarto lugar, assim. ele precisava ter chegado no mínimo no pódio, mas no mínimo, no mínimo, assim, e ele vem numa descendente, né, que tá levando ele aí pra demissão breve, merecida é, pois é, se na época da dominância da Mercedes e principalmente do Lewis Hamilton, ele tinha lá o, o Bottas, por mais que te, o Bottas tenha tido últimos anos piores, ele tava sempre lá, consistentemente lá no pódio, e isso não tá acontecendo com o Tcheco, assim, principalmente nas últimas corridas, então eu que não acreditava na demissão dele antes do final do ano já começo a acreditar assim. e decepção eu vou dizer Fernando Alonso, porque eu não achava que ele fosse ganhar, ao contrário de muitas pessoas que são supersticiosas, mas ele estava né, consistentemente em pódios, e aí você fala, putz, cara, corrida em casa seria legal, né? Se fosse uma boa corrida dele, assim. E aí é, eu, o carro dele, o assoalho dele foi consertado, né? Mas eu não sei se teve alguma coisa que eles não conseguiram arrumar direito, enfim, sei lá o que aconteceu... Ele não fez uma corrida vistosa assim, e chegou atrás com um companheiro de equipe, né? E aí como se ele não tivesse mais o que fazer, ainda fica dando uma de comissário, né? E aí fica de X9 delatando o coleguinha da Alpine lá, falando que. Enfim, vocês lembram desse trecho da corrida?
3: Como é
0: que ele foi isso? Ele aparece
2: no rádio falando sobre alguma coisa que o Gasly fez.
0: Ele fala no qualifying. O ah, Alonso é, falou, ele denunciou uma das bloqueadas do, do é Gasly. Isso. Como <risos> se ninguém fosse falar nada, né? Como pois se fosse é, um grande gente. segredo, tipo, como se o piloto que foi bloqueado não fosse reclamar. Tipo, dirige teu carro aí, filho. Vai, sai fora, X9.
2: Então, e aí quando ele tá bem na corrida, tudo bem, não era na corrida, era na classificação, mas quando, né, quando você ele tava bem na corrida lá e ficou assistindo o stroll pelo telão, beleza, né? Tá fazendo gracinha agora, X9, assim, do cara da Alpine, que não é nem o Ocon, que aí é se fosse o Ocon até entenderia ele, ele delatar. Mas era o Gasly, sabe, enfim. Então, acho que foi karma, ele conhece bem essa palavra karma, essa, essa, essa delação aí... Deu a corrida ruim que ele teve, que foi a, a minha decepção do fim de semana.
1: Meu melhor final de semana, eu vou dizer Mercedes. Mercedes, a gente acabou não falando disso porque a gente entrou no, no Ferrari Cast, mas Mercedes conseguiu, não falou muito, né? Conseguiu botar o carro para funcionar alguma coisa, andou muito bem, colocou os dois carros no pódio, com os pilotos falando bem do carro, que é uma puta evolução, né? Então, para mim, melhor final de semana, Mercedes, com esse pódio duplo. Pior do final de semana, Ferrari acho que não tenho como fugir disso, errou estratégia errou checagem de carro errou talvez até montagem de carro, se pá, não tem como eu tô aquela mãe decepcionada, sabe eu poderia até colocar na decepção, mas, mas eu acho que foi pior, eu acho que foi o pior do final de semana, então vai no pior decepção eu vou concordar com a Ju, eu vou, eu vou de Alonso também, Alonso e Aston Martin no geral, porque todo mundo esperava mais todo mundo esperava pelo menos ali que eles estivessem na verdade nesse pódio ou brigando com a Mercedes por esse pódio. E no final das contas, desapareceram. O Alonso ficou atrás do, do Stroll até. Chegou, até chegou no Stroll no final, mas aí foi um bom companheiro de equipe, falou para equipe, olha, não vou passar não, tá? Pode falar para ele, ele ficar tranquilo, só vou me aproximar aqui para pegar o DRS, para fugir da galera que tá atrás. E é isso. Mas não fez nada demais. Conseguiu quebrar o carro na classificação, classificou mal, não conseguiu recuperar o que poderia, e fizeram ali uma corridinha merda. Pelo menos ficaram nos pontos e tal, pontos duplos e tudo, mas perderam aí já a posição para a Mercedes. So, box, box, box... chega, já fomos, já falamos demais reclamamos demais da Ferrari tá ficando chato reclamar da Ferrari foi assim ano passado tá que todo que nem o...
3: o Choque de Cultura, não é... acabou o programa
1: <risos> esse ano estamos aqui de novo entendeu, tá difícil mas é isso, se vocês quiserem falar com a gente estamos no Twitter e no Instagram castboxboxbox, nosso e-mail que também é a nossa chave do Pix, caso vocês queiram dar uma, uma ajudinha ali avulsa, é podcastboxboxbox@gmail.com. não se esqueçam de nos avaliar 5 estrelas, 10 pontos, 100 pontos o que o seu agregador, o que o seu reprodutor de áudio te permitir pra aumentar o nosso engajamento. Então é isso, galera. Valeu. Semana que vem tem mais com o nosso centésimo episódio que vai ser muito especial. Um beijão e box, box, box. Valeu. Box, box,
0: box, box. Valeu, valeu.